0: زهی آدمی که هفت اقلیم و همه وجود ارزد و این گفته گویای این مسئله است که توی نظام معرفتی عرفایی مثل شمس و مولانا انسان مهور و مدار همه مفاهیم و مسائله به همین دلیل هم هست که ملکداد تبریزی معلمیه که جستجو توی حال و انسان رو تدریس میکنه و روندگان این مسیر و این طریقت رو دعوت میکنه که بیش و پیش از هر چیزی عمر خودشون رو بذارن پای پیدا کردن راز وجود انسان و کشف دنیای درونی خودشون عالم درون انسان از نگاه شمس عالم شگفتی ها و عجایبه و انسان نمونه ای بارز از جهان هستی که حتی از جهان بیرونی خودش هم مهمتره. حتی گفتیم که شمس فراتر از اینها انسان رو عالم اکبر میدونه و تلاش طالبان شناخت انسان رو تا هر مرحله و هر درجهی که بتونن بسیار سودمند میدونه در این حال اعتقاد داره که خیلی زود هم نواید راضی شد نواید سری راضی شد و مدام باید در بهتری كوشید شمس قدم اولین خودشناسی رو با سؤالاتی در بتن و متن مقالات مشخص میکنه من محسن بولحسنی هستم و شما قسمت سوم درسنامه بررسی نظریات شمس تبریزی رو میشنوید با کنکاشی در مقالات Champs. سالهایی که بهشون اشاره کردیم و گفتیم شمس خیلی روشون تاکید داره رو باید از نظر این عارف مرموز قرن هفتمی مقدمه صحیح هر نو حضور و معرفتی دونست. شمس معتقد پرسش و تحقیق در مورد چیستی و جوهر انسان قدم اول و اصل اوله. اما این سوالا چیان و چطور جواب داده میشن؟ این بند رو با هم بشنویم و بعد برگردیم درباره سوالاتی که در این بند مطرح میشه حرف بزنیم. در بند آن باش تا بدانی که من کیم و چه جوهرم و به چه آمده ام و کجا می و اصل من از کجاست و این ساعت در چه هم و روی به چه دارم. شمس توی این بندی که با هم شنیدیم و خوندیم شیشتا سوال رو مطرح میکنه سوال اولش در بندی که میگه من کیم و چه جوهرم میگه انسان و جوهر انسان چیه؟ این اولی سوال. اما سوال دوم اصل من از کجاست؟ منظورش از انسان اصل انسان از کجاست؟ اما سوال سوم، انسان برای چی توی این جهانه؟ در راه رسیدن به چه هدف و مقصدی داره توی این جهان زندگی میکنه؟ میگه به چه آمده ام؟ سوال چهارم زندگی انسان من انسان در زمان حاضر در زمانی که در این دنیا زندگی میکنه چطور میگذره و اصلا باید تو چه راهی صرف بشه؟ و این ساعت در چه سوال پنجم روی انسان به چیه؟ به سمت چه عاقبتی حرکت میکنه؟ میگه و روی به چه دارم و از سوال پایانی سوال ششم اینکه انسان بعد از این جهان به کجا میره حالا یه بار دیگه بریم این بند رو بخونیم و بعد ببینیم شمس تبریزی به سوالهایی که توی این بند مطرح میکنه چطور جواب میده در بند آن باش تا بدانی که من کیم و چه جوهرم و به چه آمده ام و کجا میرم و اصل من از کجاست و این ساعت در چه ام و روی به چه دارم شمس تبریزی در جواب این بندها، این سؤالها، این جوابهایی رو که میگیم مطرح میکنه و بهشون به این سؤالها جواب میده در جواب به این سوال که انسان چیه و جوهرش چیه میگه انسان موجودی اسیل، قریب و ذاتن تنهاست ما به این اصالت، قربت و تنهایی در ادامه ای این پادکست میپردازیم و توضیح میدیم که چرا انسان رو اصیل میدونه یه بخشایی درباره بارش صحبت کردیم درباره این اصالت ولی بیشتر بازش میکنیم و بعد میگه در این حالی که انسان اصیله انسان قریبه و اتفاقا نه فقط قریب بلکه تنها هم هست پس جواب سوال اول یعنی انسان کیه و جوهرشیه میگه انسان اسیل غریبه و تنهاست جواب سوال دوم یعنی انسان اصل انسان از کجاست رو اینطور میده که این انسان دارای یک اصالت و پیشینه الهیه این خیلی مهمه این چیزیه که گفتیم شمس تبریزی در کنار تمام اون نظریات خاص خودش کاملا آدم مسلمونیه به شدت مسلمونه و به شدت به خدا اعتقاد داره و اصل انسان رو یک اصل خدایی میدونه که از نزد خدا و منزل اولیش به این جهان اومده سوال سوم چی بود؟ گفتی میگه انسان باید چجوری بگذرونه این زندگی رو شمس میگه زندگی زندگی انسان برای دریافت عشق حقیقت خودش و خدای خودشه و رسیدن به این هاست. یعنی به حق رسیدن که در اینجا نزدیک به حق شدن و با حق یکی شدن که گفتیم نیازمند یه سلوک نظری و عملیه که حالا در ادامه به اینها می پردازیم. پس باز هم اینجا انسان رو حلاشی می دونه برای عاشق شدن به حقیقت و رسیدن در جایگاه حقیقت و یکی شدن با معبودش در جهان دیگری که جهانی فرای این جهانه اما اینکه سوال چهارم چی بود گفتش که در این جهان چیکار میکنه چطوری اوقاتشو میگذرونه میگه زندگی انسان توی این جهان حاضر توی این جهانی که ما توش هستیم مدام داره روی یه سری فرعیات میگذره یه سری حواس های بیخودی که هیچ فایده ای براش نداره انسان درگیر این جهان فانی شده و صبح تا شب یه کارهای بیموردی انجام میده شب هم میخوابه و فردا هم همینطور میگه این خسران آدمی زادیه که داره وقتش رو تلف میکنه با این امور روزمره و اصلاً به یاد اون روز پایانی و اون جهان دیگر نیست چرا؟ چون در سال پنجم که انسان روی به چی داره و چه سمت و حرکت میکنه میگه انسان به سمت مرگ میره این طبیعیه همه این رو میدونن اما ازش قافلند که انسان رو به مرگ میره اما در سوال ششم میگه خب بعد از مرگ چی انسان بعد از مرگ به کجا میره میگه انسان اینطور جواب میده میگه انسان بعد از مرگ خودش به منزل اصلیش به منزل اولی و اون منزل ابتدایی که اصلا به خاطر همان منزل به این جهان اومده برمیگرده و در واقع یک دایره رو کامل می‌کنه و از نیستی دوباره به هستی میرسه این شش سوالی بود که شمس در انسانشناسی شناسی مطرح می‌کنه و ضروری میدونه پرداختن فکر کردن و اندیشه کردن روی این سؤالها و این جواب‌ها رو بریم و پیش بریم و اینها رو یه کمی با همدیگه باز کنیم و دربارهشون حرف بزنیم حالا که مسیر مرد نظر شمس مشخص شد و به این نتیجه رسیدیم که به قول شمس یا به زم شمس این جهان دلیلی داره و آدم هم یه وطنی داره که به اون وطن خودش برمیگرده از دیده ایشون انسان باید دلیلش رو بشناسه و این وطن رو بشناسه جایی که قرار دوباره به اون برگرده. برای این منظورم طبیعیه که باید بدون از کجا آمده و به کجا برمیگرده دیگه یعنی فقط دونستان مهم نیست این شناخت مهمه وقتی درگیر این جهان بینی شدید و درکش کردید تازه پای مرحله یا شاید بشه بهتر بگیم اولین طب سر از این قانون وسط میاد اولین مرحله از نظر شمس برای ورود به این جهان شناختی احساس نیاز و طلب برای فهم و درک این هستی انسانیه یعنی شما باید یه تفاوتی داشته باشید با کسی که هرگز به این چیزها فکر نمیکنه. باید تفاوت داشته باشید با اون آدمی که گفتم کرکله مغازش رو صبح بالا میکشه و شب دوباره میاره پایین و زندگیش زندگی روزمره عادی بی توجه و بی این که به این سآلها و به این چیزها فکر کنه اما شما اگر بخواید به این, ها به این مسائل فکر کنید اول باید اون نیازه درتون وجود داشته باشه یه چیزی شما رو جذب کنه که این زندگی فقط این نیست. پس این نیازه، این طلب این خواهشه و این آتش درونی شماست که شما را با دیگران متفاوت میکنه آدمی را جهت مقصودی آوردند تا خود را بداند که از کجاست و مرجع او کجاست حواس باطن و ظاهر جهت آن دادند که اینها اده‌ی این طلب هستند او استعمال در چیزی دیگر می میکند خیشتن را امنی حاصل نمی کند تا عیش بر او خوش و خورم گردد و بر اول و آخر خود مطلع گردد همون چیزیه که میگه خود را بداند کجاست و مرجع او کجاست جزء سوالایی که قبلا هم مطرح کرده توی این بند دوباره در جای دیگری از مقالات توضیح میده و این رو بست میده میگه آدم خودشو سرگرم چیزای دیگه ای میکنه و عمر تلف میکنه میگه اصلا حواس باطن و ظاهر به خاطر این به آدم دادن که اینها وسیله عده ساز و برگ وسیله این طلبه هستند. شما از طریق این حواس ظاهر و باطن حلب رو درون خودتون شکوفا کنید و شاخک های حسیتون رو فعال کنید و توجه بدید و توجه کنید به آن چیزی که اصل و اساس شماست حتی وسیعت میکنه. وصیت این است روزی در پیش است که آن را روز تقابن گویند که آه چه کردیم؟ آن آه هیچ سودی ندارد اما تقابن این ساعت سود دارد که آه چه می کنم؟ مشخص و روشن یوم به معنای روزی که زیان ها آشکار میشن و پشیمانی ها آشکار میشن از این زیان کردن یکی از اصلا اسمای قیامت قرآن یوم و روز پشیمانی یکی از های قرآن هم به اسم تقابن و همین نام روزی که میگه تو اونجا دیگه پشیمونی برات سودی نداره در اون لحظه بلکه زمانی پشیمانی سود داره که در این دنیا برات اتفاق بیفته و به جای این که از فعل گذشته استفاده کنی و بگی چه کردم، چه عمری تلف کردم الان از فعل حال استفاده کنی و این پرسش و این تلنگور رو به خودت بزنی که چه میکنم و بری و پیدا کنی که این چه کردنت رو چطور باید جواب بدی جای دیگه هم توی مقالات شمس این بند رو میبینیم آخر آدمی بنگرد در خلاصی عزم خود تا آن قرز حاصل کنم و اقصای آن برسم تا چه شود یعنی آدم باید یک کمی فکر کنه ببینه به کجا میخواد بره و چه قراره به دست بیاره از این سفر زمینی به جهان دیگر و این حیات فعلی یا توی فی مافی مولانا می‌نویسه یکی گفت که اینجا چیزی فراموش کرده‌ام خداوندگار فرمود که در عالم یک چیز است که آن فراموش کردنی نیست اگر جمله چیزها را فراموش کنی و آن را فراموش نکنی باک نیست و اگر جمله را به جایاری و یاد داری و فراموش نکنی و آن را فراموش کنی هیچ نکرده باشی پس آدمی در این عالم برای کاری آمده است و مقصود آن است چون آن نمیگذارد پس هیچ نکرده باشد دقت کردید دیگه چقدر با آن چیزی که شمس در مقالات شمس میگه شبیه و نزدیکه حالا برسیم به مثالها و دلایلی که قبلاً دوارای صحبت کردیم و گفتیم که چرا شمس انسان رو از هر کسی و هر چیزی فراتر و بزرگتر میبینه حتی از قرآن، حتی از خدا و حتی از تمام جهان بیرونی خودش به عبارت دیگه شمس تبریزی انسان و جایگاهش رو مقدم بر هر چیز دیگه‌ای میدونه و میگه به هر شناخت دیگه‌ای که بخواید برسید باید اول از خودتون شروع کنید. چرا؟ این مثال ها رو از مقالات شمس بشنوید من قرآن را بدان تعظیم نمی کنم که خدا گفت. بدان تعظیم می کنم که از دهان مصطفی برون آمد. بدان که از دهان او برون آمد. کسی که عقیده او این باشد که قرآن کلام خداست، حدیث کلام محمد از او چه امید باشد؟ مراد از این کتاب الله مصحف نیست، آن مردی است که راهبر است، کتاب الله اوست، آیت اوست، سوره اوست. در آن آیت آیت هاست پس دانستیم که آن را برهانت بنده خداست نه آن نوشته مجرد توی این مثالایی که خوندیم در نظر باز هم تأکید میکنم. داشته باشید که شمس بسیار بسیار انسان مؤمنیه. اما میگه انسان انقدر بزرگه، انقدر جلیل القدره که اگر انسانی بیاید و مستفا شود، پیامبر شود، اولیا بشه این درجه اهمیتش بالاست. چون گفتیم خدا از منظر شمس تبریزی که خداست. میگه هر تراشندهی یک تراشهی داره هر خالقی یک مخلوقی داره اون انقدر بزرگه که اسمش رو میذاریم خالق اما اون مخلوقی که میتواند به این درجه برسد که معشوقه خدا بشه یعنی اولیا و ولی خدا روی زمین بشه و انتخاب خدا بشه اینه که مهمه این دستاورد که انسانی به جایگاه و پایگاهی برسه که خدا کلام خودش رو بر زبان و بر دل او جاری کنه این مسئله قابل ستایش و عظیم و شگرفه پس از این بابته که انسان رو ارجه میدونه به همه چیز و این انسانه که از نظر شمس میتونه به همچین جایگاهی برسه با این مثالا وقتی میخواد از کرامت و اصالت انسان و تواناییش حرف بزنه حرف خودش رو و ایده خودش رو کاملا شفاف و روشن میکنه این دو ستاره هم بشنویم که توی اونا می, می شود به درجات مختلفی رسید حتی از درجه ام بودن رد کرد و به درجه رسید که با خداوند یکی شد معشوقه خداوند شد و به اون درجه رسید. بشنوی؟ بعضی کاتب وحیند و بعضی محل وحیند، جهد کن تا هر دو باشی. هم محل وحی باشی. هم کاتب وحی خود باشی. خیلی روشنه دیگه اجازه بدید. توضیح ندیمین این بندها رو خیلی شفافن جای دیگه در مقالات میلویسه و میگه اصلاح میکنم. میگه ائمه که باشند. مرا با ائمه چه کار؟ ما خود ائمه ایم منظورش این چیز ظاهری که ما در ذهن داریم نیست که بگه ائمه به چه درد میخورن نه. اصلا شمس تبریزی بسیار بسیار گفتم باز هم تکرار میکنم آدم معتقدیه میگه به انسان نگاه کن انسانه که ائمه میشه جایگاه انسانه که انسان رو به این درجه میرسونه یا این بند رو با هم بشنویم؟ مرا رساله محمد سود ندارن مرا رساله خود باید اگر هزار سال بخوانم که تاریک تر <تصفيق> حرف خودت رو بزن شمس تبریزی میگه تو به اون جایگاهه برس، تو تلاش کن به اون جایگاهه برسی و حتی از اون هم رد شی تو انسانی، محمد هم انسان، پیامبران و اولیاء دیگر هم انسان بودند و این ظرفیت رو داشتن. این ظرفیت رو پیدا کن و به این ظرفیت فکر کن و قدم توی این مسیر بذار. مولانا هم که گفتیم دست پرورده و شاگرد شمسه راهی جزی نمیره. تماشا مرو نک تماشا توی جهان و نهان و خویده توی چه اینجا روی و چه آنجا روی که مقصود از اینجا و آنجا توی تو درمان قمها زبیرون مجو که پا زهر و درمان قمها توی اگر تا قیامت بگو ز تو به پایان نیاید سر و پا توی مولانا گفته های شمس و ایده های شمس و نظریات شمس رو توی این بند کامل و شفاف توضیح میده درباره انسان که اینجا ازش به عنوان تو استفاده کرده ما توی مقالات همون ابتدا با یه بندی روبرو میشیم با یک تمثیلی، حکایت تمثیلی به عنوان حکایت آینه قبلا ما اینو خوندیم این بند رو توی اون شش قسمت مقالات شمس که چندی پیش منتشر شد توضیح دادیم شما اگر میخواید این بند رو که در واقع تکمله ای بر این نظره بر این ایده شمس تبریزی و اندیشه شمس تبریزیه برید توی کانال دوباره اینها رو بشنوید اون شیش قسمتی که مقالات شمس رو توضیح دادیم خوندیم و تشریح کردیم برید اون شش قسمت رو بشنوید اون تمثیل آینه همون قسمت اول فکر کنم باشه بیشتر این ماجرا و این قسمت براتون قابل درک میشه و بهتر درکش میکنیم دیگه اونجا اشاره کردیم اینجا دیگه تمثیل آینه رو بهش نمی پردازیم سعی میکنیم اصالت انسان رو این بحث اصالت انسان رو جمعش کنیم بریم به اون نکته دیگری که گفت یعنی تا مسئله رو در اصالت انسان و در شناخت انسان گفت یادتونه گفتیم میگه انسان اسیله اصالتش بر همه چیز میچربه دوم انسان قریبه و سوم انسان تنهاست بریم اینا را هم با همدیگه یک مروری بکنیم یه چند دقیقه و ببینیم به کجا میرسیم ما گفتیم که شمس تبریزی جز معدود عرفا و اندیشمندان انسان مهور یا اومانیسته آقای مهدی سالاری نسب معتقده که این نگاه این شکل نگاه و تفکر یعنی تفکر انسان مهورانه اگر توی فرهنگ ایرانی اسلامی ما استوار می یک پای محکمی یک قوام محکمی پیدا می کرد شاید می تونست باعث تغییرات امده و تاریخ سازی بشه همونطوری که انسان یا امانیست، آزادی، عقلگرایی و چیزهایی از این دست اینها سراغاز دوره رنسانس همون دوره نوزایی، دوره تولد توی غرب شدن و هر روی به نظر میرسه که از این زاویه هم میشه موضوع رو دید و بهش فکر کرد ما گفتیم که ذیل این موضوع کلی انسان نگری که جان و جان مایه تعالیم شمس و اولین محور و اولین قدم اندیشهش سه تا موضوع رو هم میتونیم زیر این عنوان کلی بیاریم یکی اینکه گفتیم اصالت درون انسان در برابر جهان بیرونی درباره این کمی صحبت کردیم حالا باز بیشتر صحبت می‌کنیم دوم بحث قربت انسان شمس معتقد که انسان قریبه انسان در این جهان غریبه و بحث ثومی که انسان در این جهان تنهاست ما درباره اینها هم حرف میزنیم اگر به این اعتقاد داریم که شمس تبریزی شناخت انسان رو سرآغاز شناخت هستی و خدا میدونه یک کامنتی هم باید اینجا بذاریم آیا این مسیر شناخت نتیجه و نهایتی هم داره؟ یعنی شما از نقطه الف حرکت کنید و برسید به نقطه ی و بگید که خب تموم شد ما از نقطه الف رسیدیم به این نقطه و مسیر تمام شد و مسیر کامل شد و ما از یک حرکتی که شروع کردیم ببخشید من بعضی وقتها کلماتو پیدا نمیکنم ما از یک مسیری که شروع کردیم و از یک نقطه‌ای که شروع کردیم حالا رسیدیم به یک نقطه پایانی که به اون پایان میگیم مقصد و تمام شد نه اتفاقا شمس چند بار توی مقالات متعرض این حدیث میشه گفتیم که من عرف نفسه فقط عرف ربه میگه که این از یک جایی درسته که بین عرفای اسلامی هم به معنی گشودن و باز بودن راه شناخت خداونده اما یک بعد دیگری هم داره یعنی یک تبسری باید برین زد بله این حدیث دشون میده که راه شناخت خدا بسیار بازه بسیار گسترده است اما به معنی بسته بودن و بی پایان بودن اونم هست یعنی چی؟ تو این تفسیر دوم اینجاست که میگه انسان عالم صغیره و آیات الهی هم در آفاق و انفوس پراکندند یعنی همه جا نشانه هایی هست اما ما برای این که خودمون خودمونو بشناسیم و از طریق این شناخت خودمون شناخت انسان به اون نقطه یا پایانی برسیم امکان داره شخص جواب میده میگه نه میگه این یک دور باطله چرا دور باطله؟ برای اینکه انسان رو نمیشود به تمامی شناخت و پایانی بر شناخت انسان وجود نداره بنابراین راه شناخت خدا و بوسول به حق هم پایانی نداره میگه که اگر این شناخت پایانی داشت بله ما میتوانستیم بعد از شناخت خودمون به شناخت خدا برسیم یعنی پایان این شناخت میشد شناخت خدا اما چون ما به پایان نمیرسیم و این عالم انقدر گسترده است که نهایتی نداره پس ما هیچ وقت نمیتونیم پایانی برش متصور بشیم و آغازی بر شناخت خداوند تفاوت نگاه شمس این تبسری که میاره از جاست اعتقاد به دست نیافتنی بودن حقیقت نهایی رو مطرح میکنه چون انسان قابل شناخت کامل نیست توی هم این مسئله اتفاقا به نظر بنده مسئله بسیار مهمی هست اینجاییه که زاویه پیدا میکنه یکی از جاهاییه که زاویه پیدا میکنه ب دفاعی دیگه یا نبد بهشون وارد میکنه همینجاست و در چندین و چند جای مقالات هم بهش اشاره میکنه میگه که طالب رونده جهت مطلوب میره دنبال مطلوب میره اما این جستجو سرانجام و نهایتی نداره رسه‌ی آن مطلوب در هیچ کتاب مشهور نشد و در بیان طرق و رسالات نیست این همه بیان راه هست. میگه فقط اینها منظره های تو راهه پایان راه نیست یا جای دیگه میگه خود تقاضای این سودا بیقراری است و سفر است در ابتدا اگرچه مطلوب را جای نیست مثال میاره میگه مثل سالکی که مرادش بهش میگه این مرحله تو باید بری سفر چون اون زمان اینطوری بوده. اون پیر اون مراد یک جایی تجویز میکرده که اون مریدش بره به سفر و در سفر کشف کنه و در سفر مراحلی رو بگذرونه. میگه درسته که مراد و پیر به اون طالب به اون مرید میگه برو سفر اما این دلیل بر این نیست که این سفر پایانی داشته باشه چون اون مطلوب، اون حقیقت، اون حق جای خاصی نیست که بری و بگی که خب اوکی من بهش رسیدم و اون اینجاست جای دیگه همین رو توضیح میده این رمزی از حال مطلوب که در عالم او را نشان نیست. هر نشان که هست نشان طالب است نه نشان مطلوب همه سخن طالب است. یا جای دیگه میگه در همه عالم همه سخن از آن طالبان است از مطلوب چه نشان است؟ خیلی واضحه و به نظرم خیلی در عین اینکه واضحه مستاقی عینی و اقلانی، میگه شما دنبال حقیقتی هستید که این پویش و این رفتنه برای شما باید مهم باشه نه مقصود به خاطر اینکه اصلا مقصود ما اون حقیقت ما اون هدف ما جای مشخصی نداره مکان مشخصی نداره بلکه همین رفتنه همین جستجو کردنه که مهمه که خود شمس هم گفتیم مستاق بارز همین موضوع و همین جستجوگر بودن این مثال رو هم بشنوید از مقالات شمس این همه خود نشان و راه طالب است از مطلوب هیچ نشان نیست خب این بحث رو اینجا ببندیم با این نتیجه گیری که از نظر شمس عرسگ بی پایان اندیشه و شناخت هستی رو باید از انسان شروع کرد و مابقی بقیه به قوله ایشون تفسیرهای گناگونه و حرف های مختلفه اما یک چیزی برایش مشخصه میگه آدم برای یه مقصودی برای یه هدفی به این دنیا اومده به این جهان اومده و توی راه شناخت و رسیدن به اونه که نباید لحظه‌ای قافل بشه کاهلی کنه تنبلی کنه و از پای بشینه ما در ادامه درباره اصالت درونی انسان حرف میزنیم و مستاقهایی که در مقالات شمس از این موضوع در نظریات و شمس وجود دارد. و به زبون میاره و تا جایی تا جایی تا م- یه مقداری سعی میکنه اینو بست بده بدون اینکه دوستان عزیز چون این هدفی داشته باشه نیث یعنی اندیشمندان دیگه یه کتابی ننوشته که این کتاب شامل و حاصل نظریاتش به صورت مدون باشه نه آدم ها وقتی حرف میزنن نظریاتشون ایدهشون دنیاشون توی حرف زدنشون دغغه هاشون مشخص میشه. شمس هم همینطوریه نگاه ما به شمس هم همینطوریه. حرفهایی زده و ما میخوایم با این حرفها و از طریق این حرف هایی که ازش میشنویم و در قالب این کتاب مقالات شمس میخونیم دنیاش رو هم کشف کنیم. پس این دوتا با هم دیگه فرق میکن. در اندیشه شمس تبریزی اصالت انسان دو بُعد داره. یکی بُعد وجود شناختیش وجود انسان و یکی هم بُعد معرفت شناختیشه. یعنی چی؟ یعنی اولا درون انسان یک نشانی از هر چیزی که در جهان بیرونی هست وجود داره. نکته بعد اینه که وجود آدم از کل عالم وسیع‌تره. یعنی انسان و درون انسان از عالم بزرگتر وسیعی و گفتیم که شگرفتر از منظر شمس تبریزی و همین مسئله است که نشون دهنده اصالت انسان از نظر وجودی انسانه نکته دوم این که راه شناخت حقیقت در اون بینیه یعنی انسان برای اینکه برسه به اون حقیقت محض باید درون خودش رو ببیند و بشناسه و هر کسی هم دنیا رو جهان رو از دریچه فهم خودش میشناسه این نشوندهنده دهنده اون بعد معرفت شناسی که در وجود انسان و در اصالت وجودی انسان وجود دارد. به این ترتیب با همه این آموزه هایی که ما فرا گرفتیم و بهشون توجه کردیم این که میگن شمس آفاقی بوده اصلاً صحت نداره به لحاظ عملی هم حرف درستی نیست اتفاقا شمس کاملا انفسیه یعنی به روح و نفس آدم می پردازه و نه به جهان بیرونی یا جهان آفاقی و این که بهش میگن آفاقی احتمال خیلی قوی صرفا به دلیل اون زیست و سفرهای مدامی بوده که داشته و اینکه یه جا بند نمی شده بهش میگفتن آفاقی ولی در اندیشه اگر بگیم دو نو اندیشه داریم اندیشه اندیشه آفاقی، اندیشه انفسی انفوسی، شمس اتفاقاً اندیشه ورز انفوسیه یعنی به نفس و درون انسان میپردازه تا به جایی که به آفاق و پیرامون انسان چیزی که پیرامون انسان در جهانه بپردازه پس یادمون باشه و این رو دوباره یک توی ذهنمون جا بندازیم که اگر به شمس میگن آفاقی به دلیل زندگیش نوع زندگیشه اما در عین حال و در جهت مخالف شمس و کاملاً یک اندیشه انفسیه بریم و نمونههایی رو بخونیم از این اصالت انسان توی اندیشه شمس و اینکه مقدم میدونه به شناخت جهان بیرون و آن چیزی که پیرامون انسان وجود داره شمس معتقده بچه اینکه هر چیزی که در درون انسان وجود داره صفاتی از صفات خداونده یعنی اگر درون انسان صفات قهر وجود داره این از صفات قهر خداوند میاد اگر صفات لطف وجود داره از های لطف خداوند میاد حتی یه جایی توی این بندی که میخونم اعتقاد داره که این ویرانگری قوم تتار یا تتاران هم جلوی از صفت قهر انسان و در نهایت صفت قهر خداوند یا حتی کافران رو هم کافران رو هم جزئی از وجود پیامبر میدونه همه عالم در یک کس است چون خود را دانست همه را دانست تطار در توست تطار صفت قهر است در توست اهده قومی فانهم لا یعلمون یعنی اهده اجزائی آخر آن اجزا کافران بودند اما جزو او بودند اگر جزء او نبودندی جداگانه بودندی او کل چون بودی از این بندی که در ادامه براتون میخونم هم دقیقا همین مضمون و همین منظور رو میشه استنباد کرد گفتیم شمس خیلی آدمیه که دنبال وحدت دنبال صلح دنبال این که شیعه سنی شافعی هنفی و همه اینها رو با هم متحد کنه واسلا نمیپذیره میگه همه آن چیزی که امروز به عنوان قهر، به عنوان جنگ به عنوان جدال و تشنج در جامعه انسانی هست به خاطر این چند دستگی واسلا این چند دستگی اگر نباشه این جنگ ها هم نخواهند بود به این مثال دقت کنید در عین این اختلاف احوال نظر میباید کرد تا عجایب سن ببینی در یک لحظه چنان می دارد و در یک لحظه چنین آدمی زیادت از همه موجودات و محدسات است از آنکه نظر حاوی عرش و کرسی و سماوات و عرض و ما بینهما است و متداخل هر صفتی و هر یکی را در این کوشک منظری دگر گشاده است و رواقی دگر گشاده که این را از حال آن خبر نیست و آن را از حال این دقت کنید که شمس میگه اگرچه اختلاف نظرهای بسیاری وجود داره و این هم طبیعیه به این دلیل که ما شب و روز رو داریم مناظر مختلف هستی رو داریم که اینها در ظاهر با همدیگه مخالف همدیگه هستند شب و روز اما همه اینها باید کامل کننده یک موضوع و یک مسئله باشن همه اینها باید در یک جهت باشن اختلاف نظر وجود داره همونطوری که اختلاف شب و روز هست اختلاف بسیاری چیزها در مناظر هستی هست اما این نباید دوچار و تبدیل به یک انشقاق بشه شمس به انسان خطاب میکنه که اگر امیغی هست توی قبلا گفتیم مولانا هم معتقده که در مقایسه با جهان بیرونی اون عالم بیرونی انسان اصالت بیشتری داره و اتفاقا انسان اصالت وجودی داره مثلا توی مصنبی میگه جوهر است انسان و چرخ او را عرض قبلا به این مثال ما پرداختیم درباره صحبت کردیم اینجا هم در واقع نمونهی رو میخواستم از مقالات شمس بیارم که کنار این همدیگر رو کامل کنن و یک نظریه و یک بیانیه مشترک رو در واقع انگار دارن سالر میکنن. در ادامه این مسیر میگه خب حالا که جا انداختم براد که تو اصلی ای انسان و باید کوشش کنی و باید هرچه بهتر به سمت بهتری و به سمت شناخت بهتر بری و خودتو بیشتر و بهتر بشناسی در این حال هم حواست باشه که راضی نشو زود اون ظرفیتت پر نشه اصلا نقدی که در رابطه و در دیدار این دوتا وجود داره درباره بایزید یا نقد هایی که به حل میکنه درباره ظرفیت انسانیه میگه سعی کن مدام این ظرفیت رو ببری بالا و مدام خودتو بهتر و بهتر کنی حتی اگر فکر میکنیم با باید فقیه بشی باید تهورسیان مذهبی بشی یک اندیشمند مذهبی بشی و در نهایت بشی حکیم بشی فقیه بشی وکیل یا هر چیزی به هیچی راضی نشو مدام بالاترش رو تصور کن و بالاترش رو بخوا و برو به سمت اون های بالا و بالاتر این توی اخلاق و سلوک شمس هم شکل عملی هم به خودش میگیره دیگه حالا بعد ماه میگیم بعدا و درباره اش صحبت میکنیم که اینها به چه سلوک عملی و نظری میرسن این بند رو درباره اون چیزی که با هم صحبت کردیم بخونیم از مقالات شمس و بشویم به فقیهی رازی مشو گو زیادت خواهم از صوفی زیادت از عارفی زیادت هرچه پیشت آید از آن زیادت از آسمان زیادت میگویند هرچه در همه عالم هست در آدمی هست این هفت فلک در آدمی کدام است این ستاره ها آفتاب ماهتاب. مولانا هم همین رو میگه همچون مستسقی که سیر نیست بر هر آنچه یافتی بالله لح بینهایت حضرت است این بارگاه صد را بگذار صدر توست راه هر دو هم آقای شمس هم به طبع اون مولانا دارن میگن راضی نشو باز برو پیشتر برو هیچ نقطه پایانی و هیچ نقطه ایدئالی رو برای خود در نظر نگیر و مدام سعی کن از اون ای که هستی به مراحل بالاتر بری چه قرار فقیح بشی چه صوفی بشی چه عارف بشی چه استاد دانشگاه بشی و هر چیزی سعی کن فراتر بری مثالی که میاره خیلی مثال جالبی مقالات میگه که اگر فرض کنیم که آدمی نشانگر و نمادی از اون هفت اقلیم وجوده خب بیا به من بگوینی ستاره ها کدومن تو وجود آدم؟ محتاب کدومه؟ آفتاب کدومه؟ مقصودش اینه که هرچی پیشتر بری باز هم راه هست و باز هم عقب هستی پس خودت رو به چیزهای کم رازی نکن و مدام سعی کن خودت رو ارتقا بدی از طرف دیگه شمس معتقده که این بود معرفت شناختی ما خیلی حالت تفسیری داره و این تفسیرهای مختلف از حقیقته که خیلی جاها به چشم ما میاد نه اون حقیقت محض در این حال این اعتقاد رو داره که حتی تغییرات و این تفسیرهایی که به چشم آدم میاد در حقیقت از بیرون ناشی میشه و به درون انسان رخنه میکنه و در درون انسان جلوه میکنه تغییر در حق نیست تغیر در توست چنانکه نان را گهی دوست داری و طالب باشی و گاهی بر بگردانی با یاری گاهی گرم باشی محبوبت نمایت گویی او محبوب شد این ساعت باز تو دگرگون شوی گویی مبغوز شد اگر تو هم بر آن حال مستقیم بماندی پیوسته مطلوب و محبوب بودی میگه اصلا همین تغییره که آدم رو نجات میده همین حرکت کردن و پویا بودنه که انسان رو نجات میده اما میگه هرچی هست از خودت بدون در این بند این رو هم درش پنهانه هست میگه هر کموکاستی دیدی هر مشکلی دیدی هی نندازش گردن این اون، هر چیز به قول امروزی ها گردنگیرت خراب نباشه گردن خودت بگیر این مشکل رو از خودت بدون هر مشکل که شود از خود گله کن که این مشکل از من است اگرچه اینقدر به انسان بها میده میگه ولی همین انسان اشرف مخلوقاته که اشتباه زیاد داره مشکل زیاد داره راه غلط راه اشتباه زیاد میره اما مدام هم هی این اشتباهات رو گردن چیز ای میندازه گردن دنیا و نمیتونم این چیزا میندازه میگه نه هر چی هست از خودت بدون و دلیل هر چیزی رو دلیل بزرگ بودنت رو در خودت بدون و دلیل مشکلاتت رو و اشتباهاتت رو هم در خودت بدون یعنی نگاه منتقدانش به انسان این شکلی هم هست توی مصنوی هم مولانا میگه راه لذت از درون دان نز برون دان جستن قصر و حسون آن یکی در کنج مسجد مست و شاد دیگر در باق ترش و بی مراد پس مثل بشنو که در افواه خواست کانچه بر ماست ای برادر هم ز ماست داره اشاره میکنه میگه یه مثالی تو افواه عمومی هست میگه از ماست که بر ماست این مثال مثال گویاییه و مثال درستی این جملهی ای که میخونیم که میگه یه جایی تو مقالات هست خیلی هم شاهکاره میگه خوشی من از نهاد من رنج من هم از نهاد من از همین میاد. مظور از این بیتی که میخونم این دو بیتی که میخونم اینه میگه اگه حالت خوب باشه همه دنیا رو خوب میبینی. اگه حالت بد باشه همه دنیا رو بد میبینی. گر تو باشی تنگ دل از ملهمه تنگ بینی جو دنیا را همه ور تو خوش باشی به کام دوستان این جهان به مایدت چون بوستان. یا یه جای دیگه تو کلیات میگه که تو غزلاشه میگه تو درمان قمهاز بیرون مجو که پا زهر و درمان قمهاز توی قبلا هم توی ابتدای این قسمت این مثال رو این تیکر و این بیت رو خوندیم خیلی 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 توی مقالات شمس به این مضمون و به این اندیشه اشاره داره مثلا یه جا میگه گلها و لاله ها در اندرون است یا یه جای میگه این خیلی مود شد دیگه تو این چند سال اخیر دمدمای عید که میشه ایام مبارک باد از شما مبارک شما ای ایام می آید تا به تو مبارک شود. اگر به دلمون میشینه که این رو برای همدیگه پیامک میکنیم میفرستیم به این دلیله که شمس توی این تیکه توی این بند که میگه ایام می آید تا به شما مبارک شود، محضورش اینه که کل این جهان وسیلهیه برای حال خوب تو اصلا کل این جهان به قول ها مسخر به نام توه یعنی برای تو بنانهاده شده پس تو مهمی و اگر خوبی و بدی هم هست درون توه این بخش رو ببندیم یک کمی فکر می‌کنم طولانی شد کلاس‌های حضوری که درباره مقالات شمس صحبت می‌کنیم و تحلیل می‌کنیم مقالات و های شمس تبریزی رو من همیشه یک بخشی از مقالات رو که یک حکایت بسیار بسیار درجه یکیه و در قسمت‌هایی که قبلا اون شش قسمتی که درباره مقالات گفتیم صحبت کردیم پیرامون این مسئله که خب مقالات به لحاظ ادبی هم واقعاً. شاهکار واقعا یک شاهکار بی‌بدیل بسیار بسیار مینیمال بسیار بسیار قصه گوییش مدرن مدرن به نگاه و طمع امروزی مدرنه ها نه قرن هفتم نه برای امروز هم خیلی نوع. مقصودم اینه که این حکایت که میخوام اینجا هم براتون بخونمش نگاهی هم به زیبایی متن داشته باشین و این قصه و همین که تمام مقصود و منظوری که درباره شمس گفتیم و شمس در نظریاتش وجود داره و میگه همه چیز درون خود انسانه و هیچ شناختی فراتر از شناخت انسان نخواهد بود توی همین موضوع و توی این حکایتی که براتون میخونم خلاصه شده این حکایت رو از زبان شمس بشنویم و بعد بریم به ادامه داستان بپردازیم و اون وحدتی که گفتم شمس خیلی مد نظرشه به اون بپردازیم و درباره اون صحبت کنیم. این حکایتی که میخونم یک خلاصه است یعنی چی؟ یعنی شمس خیلی کوتاه، ضربتی و مینیمال گفته بدون هیچ هشف و زباعدی و در مصنوی به طور کامل و مشروح اومده و خیلی اینو توضیح و تفسیر داده. قصه آن که گنج نامه یافت که به فلان دروازه بیرون روی قبه است، پشتت بدان قبه کنی و روی به قبله کنی و تیر بی اندازی. هر جا تیر بی افتد گنج است. رفت و انداخت چندان که آجس شد. نمی یافت و این خبر به پادشاه رسید. تیراندازان دورانداز انداختند، البته اثری ظاهر نشد چون به حضرت رجوع کرد الهامش داد که نفرمودیم که کمان را بکش آمد تیر به کمان نهاد همانجا پیش او افتاد مولانا گفتیم این داستان توی مصنوی. توضیح بسیار بسیار زیادی میده و در نهایت هم اینجوری جمع میکنه کو به گفتد در کمان تیری بنه کی به گفتندت که اندر کشت و ذه؟ آنچه حق استقرب از حبل الورید تو فکنده تیر فکرت را بعید ای کمان و تیرها برساخته سید نزدیک و تو دورنداخته هر که دورندازتر او دورتر و از چنین گنج است او تر فلسفی خود را از اندیشه بکشت گو به کوراست راست سوی گنج پشت گو بدو چندان که افزون می‌دبد از مراد دل جداتر تر می‌شود کل نتیجه گیری که میتونیم بکنیم از این حرف شمس تبریزی رو مولانا در این مستوی, در مستوی خود شرح و بست داده و گفته که خودتی هرچه میجویی رو درون خودت طلب کن و جستجو کن و نه بیش از این و حقیقت درون توست. درباره اون وحدت صحبت کردیم مثلا یک بحث بسیار بسیار پیش از شمس از همون ابتدای همون قرن اول این داستان وحدت داشتن وحدت در عین کسرت زیاد شنیدیم شاید تو مدرسه هم شنیدیم که نظم در عین نظمی همه چیز از همینا در جهان پیروی میکنه شمس هم همین اعتقاد رو داره و خیلی وقتها در مقالات میاد جاهای مختلفی میگه که بعد از انسان زیر وحدت چرا انسان ها با هم انقدر بدن؟ چرا گروه های مختلف فکری انقدر دشمن همدیگه دیگر؟ علمای اسلام به زم اون زمان خودش اندیشمندان اینا چرا انقدر با هم بدن؟ شیعه، سنی، مسلمون، غیر مسلمون و و و و. و. میگه چرا اینا با هم بدن؟ جهان جهان وحدته مثال بزنیم به نقدی که در مقالات میاره درباره درگیری های خونین آن زمان شافعی و هنفی خب میدونید که شمس و مولانا هم شافعی و هنفی بودند دیگه اصلا هم مسلک نبودن اما هر جفتشون به این مسالمت و به این وحدت اعتقاد داشتند. گفتم علمای اسلام را چگونه با هم دویی و اختلاف باشد آن دو دیدن و آن تعصب کار توست ابو هنیفه اگر شافعی را دیدی سرکش کنار گرفتی و بر چشمش بوسه دادی بندگان خدا با خدا چگونه خلاف کنند به چگونه خلاف ممکن باشد تو خلاف میبینی قربان شو تا از دوی برهی گفت کی باشد که از این قصه قربان برهم گفت قربان شو تا از قصه قربان برهی این بند خیلی مشهوریه در مقالات یا جایی که میگه انبیا همه معرف همدیگرند. همین اندیشه‌رو داره میگن میگه اینها آمدند نه در خلاف همدیگه بلکه در مسیر همدیگه برای این که به اون وحدته برسند و هر کدومشون به سهم خودشون به مسئولیت و وظیفه و البته مأموریتی که داشتن آمدن مسیر شناخت انسان رو کامل و کامل تر کنن هیچ انادی با هم نداشتن بلکه اتفاقا مُعرف همدیگه هستن که به قول شمس میرسه به نفر پایانی و نفر آخر که پیامبر اسلام باشه و میگه پیامبر اسلام هایان این جستجو و شناخته یعنی حق شناخت رو بر انسان کامل میکنه و از اونجا و بعد دیگه انسان خودش باید مسیر رو پیش بره. پس به این نتیجه میرسیم که برخلاف جهان امروزی جهان عصر جدید ما جهان سنتی کاملا تو هستی شناسی خودش معتقد به وحدت انگاریه یعنی همه اجزا رو در قامت و در خدمت یک وحدت کامل می‌بینه. این بحث توحید و وحدت از همون قرون اولیه گفتیم شروع میشه و توی کلام اسلامی رشد میکنه و در قرن هفتم به اوجه خودش میرسه توی حوزه ارفان هدف و میل همه هستی به سمت وحدتیه که از اون اومدن یعنی به سمت اصل و مبدع خودشون حرکت میکنن مقالات شمس هم از این مستثنا نیست دعوت هم بیا همه این است که ای بیگانه به صورت تو جزب منی از من چرا بیخبری بیا ای جزب از کل بیخبر مباش با خبر شو و با من آشنا شو بندی که براتون خوندم توش کاملا مشخصه که درباره اختلاف شافیه ها و هنفیه ها میگه و معتقده که اینها باید کنار هم بشینن و با هم گفتگو کنن توی مسنوی هم این مسئله به شدت تکرار شده و ازش به امان دکان وحدت یاد میشه مثلا یک بندی رو یک تکهی در مسنوی وجود داره که ما اینو در مقالات هم می بینیم، اما با یک تفاوت عمده به نظر میرسه که این بحث رو این بار شمس تبریزیه که در مولانا و در صحبت‌های مولانا و در خطاب‌های مولانا شنیده. حالا مستاق این حرفمون رو میاریم که چرا میگیم این حرف رو شمس قبلا از مولانا شنیده. برخلاف تمام آن چیزایی که تا الان گفتیم که مولانا از شمس میشنود و در تربیت‌ها و آموزه‌های شمس و اونها رو در مسندی یا در قصه میگه یک حکایتی داره که توی این حکایت میگه که دونه های انگور قابل شمارش هستند به عدد ولی وقتی آب این انگور گرفته میشه و در ظرفی ریخته میشه دیگه دونه نیست فقط کیفیته و دیگه عدد نیست توی مصنوی اینطور میاد صورت انگورها اخوان بود چون فشردی شیوه واحد شود. آفرین بر عشق کل اوستاد صد هزاران ذره را داد اتحاد حالا چرا میگیم اینو قبلا شمس از مولانا شنیده یه جایی توی مقالات به این نکته اشاره میکنه و توی پرانتز از آشنایی قدیمش با مولانا حرف میزنه یعنی این آشنایی در قونیه یا بهتره بگیم دیدار در قونیه یک دیدار به یکباره نبوده از قبل حتی از 15-16 سال پیش مولانا رو میشناخته و حتی گاهی پای منبرهاش و سخنرانی ها و خطابهاش می رفته این بخش رو بشنویم و بعد این بحث وحدت رو هم ببندیم بریم و در قسمت آینده درباره غربت قربت انسان صحبت کنیم از منظر شمس تبریزی سور مختلف است و اگر نه معانی یک است از مولانا به یاد دارم از شانزده سال که می گفت که خلایق همچو انگورند، عدد از روی صورت است، چون بی افشاری در کاسه آنجا هیچ عدد نیست، این هر که را معامله شود کار او تمام است، خیلی سپاسگزارم از شما فصل جدید پادکست خرقه رو میشنوید که یک درسنامه است درباره آرا و نظریات شمس تبریزی و این قسمت هم 6 سوال شمس تبریزی رو با هم مرور کردیم و لایه های زیرینش رو با هم بررسی کردیم که انسان کی از کجا آمده و کجا میره درباره مقام انسان از نظر شمس حرف زدیم و وحدت مد نظر شمس که در جهان جاری و ساری و انسان ازش قافل شده قسمت بعد یه قربت حرف میزنیم قربت انسان در جهان و با شما همراه خواهیم بود سپاسگزار میشم ما را همراهی کنین ما را به دوستاتون معرفی کنید در صفحه ها می باش هم اگر دوست داشتید میتونید از ما حمایت کنید و این حمایت ها بسیار بسیار به ما انگیزه میده و سعی میکنیم تا پایان این را همینطوری مستمر پیش بریم حتما حمایت شما به ما کمک میکنه سپاسگزارم عزت زیاد خدا نگ